0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hola, hola. a este podcast. Ah, bueno, te me cuidas. Hoy tengo a Rodrigo
1: Algara. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy bien.
0: Es pues que bueno verte. Tenía mucho tiempo de no verte ya. ¿eh? Sí, ah. muchos años ya.
1: Lo logramos al fin. Después de cancelarle <risa> varias veces, perdón.
0: <risa> no te preocupes. Sé que la agenda de, de medios es bien ocupada, mano. Y cabal, por eso te quería invitar para que nos dieras así como que tu perspectiva de... Del, es, del mundo del entretenimiento aquí en Guate, tu trayectoria, todo el rollo,
1: ya sabes Súper, muchas gracias
0: ¿Estás contanos un poquito de vos para iniciar así, como para quien no te conozca?
1: Pues mira, eh, siempre como como mencionaste un poquito al inicio, siempre he sido apasionado de los medios, de la televisión De los artistas, de, de todo lo que sucede en el mundo de la farándula Y, y poco a poco me he ido involucrando de manera... Pues un poco natural, pero también un poco provocada por lo que uno va buscando y la gente con la que se relaciona y las cosas que va haciendo y todo. Uh -huh. Y básicamente, digamos que el, que el inicio de, de cómo entré a este mundo del entretenimiento fue porque empecé trabajando en la Teletón mm. hace 2001, tal vez, 2, sí, como hace como 20 años. Eh, digamos que había un puesto que se llamaba Edecán de los Artistas <risa> y era acompañar a los artistas desde que venían a Guatemala hasta que se iban a sus actividades, Bien. a las giras de medios y todo. Entonces empecé, un amigo me invitó, Ajá. y fue el año que uno de los de Magneto se cortó los dedos con a la base, me en me el me helicóptero. Sí. Claro. Que, que de hecho el, el, que, el que era su personal manager terminó siendo uno de mis mejores amigos, okay. porque él, él los traía, y de hecho cuando los, los empezó a molestar, así de que, ay, sí, no sé qué, era la primera vez que él viajaba en avión, y el niño pues saltó y... Le corto los dedos, pero bueno, esa fue como como um, mis inicios ahí, luego seguí trabajando mucho en Teletón, empezamos a hacer eventos con mi hermano, hicimos el show de Laura Bos, hicimos el show de Maradona. Eh, ¿A una... vos armaste el show de Maradona? No, nosotros participamos en la parte de, de patrocinios, okay, de okay. medios, eh, pero no lo, habían unos empresarios detrás de eso. Okay. Eh, y después teníamos esta agencia que se llamaba Quinto Elemento, que se dedicaba a organizar de todo. Eventos, fiestas, expos, eh, conferencias de prensa, etc. Y después, gracias a, a todo eso que estábamos haciendo, me invitaron a mí a, a ser gerente de eventos de La Licorera. Okay. Entonces estuve ahí eh, algunos años haciendo la fiesta de XL, las fiestas de Halloween, patrocinando Ajá. los conciertos y bueno, todo eso. Y después de, de estar en La Licorera, eh, fui socio de una discoteca, estuve trabajando en una revista y después de eso... Casualmente un amigo me, me llamó para que trabajáramos con, en el lanzamiento de Ale Mendoza. Uh -huh. Esto fue ya hace 10 años. Y yo conocía a los de las radios y todo por lo que yo ya venía haciendo. Claro. Entonces lo lanzamos y ahí empezamos a trabajar con artistas. Y a partir de ese año 2012 nació Onstage. Stage. Uh -huh. Y lo que hacemos básicamente es trabajar giras de medios con artistas, hacer booking de artistas, personalidades, eh, conductores, eh, personas y, y famosos, digamos, para marcas. Y hace como ocho años empezamos a hacer el tema de influencers. Estamos trabajando con creadores de contenido, influencers, porque a veces no les gusta que le llamen así. En Guate, Centroamérica, Panamá, Dominicana, Uruguay. Oh, eh, tenés un gran... Sí, eh, ha ido creciendo, sobre todo en la pandemia, fue que, que se dio el boom.
0: ¿Ah, sí? Eh, o sea, sí. Es...
1: ¿Qué, qué contradictorio, porque... Para nosotros la pandemia... Eh, pues lastimosamente para mucha gente no fue muy positivo Pero en nuestro caso sí lo fue Porque como la gente no salía a las calles Ajá, todo No había en medios exteriores en tíctaco, ¿eh? Entonces todo estaba concentrado en las redes sociales Cierto. Entonces nos dio la oportunidad de crecer un montón en, 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 Sobre todo en abarcar más países Claro. Y, y bueno pues en eso estamos ahorita
0: Y antes de la pandemia ¿Cómo era el, como el approach con la, con la Mara? Ponete porque o sea, ahorita me estás contando Que, que, se, que se dieron cuenta o, o se dieron más cuenta tal vez del alcance que tienen las redes sociales, pero antes como era, era más como tradicional o cómo funcionaba. No, yo el creo medio? que
1: yo creo que ha ido evolucionando un montón. Creo que ha ido evolucionando un montón. Para nosotros empezó de una manera muy natural. Eh, empezó en el 2015 o 16. Okay. Y empezó porque nos hablaron para el lanzamiento de Volaris. Y nos dijeron, queremos a famosos en el vuelo inaugural de Volaris. El vuelo inaugural era que iba a cantar eh, a Luz Nahual en el avión. Ah,
0: me acuerdo, sí. Entonces
1: fue una locura. Entonces a mí se me ocurrió, como siempre he estado viendo mucho el, el tema de televisión mexicana, y eso y dije, ¿por qué no mezclamos? ¿Por qué no integramos a los presentadores y a los locutores de varios canales de televisión y radio? Ajá. La gente se va a volver loca porque nunca los ven juntos. ¿Pero qué pasa si los ven juntos en un viaje? Ajá. Y entonces hicimos esa, pues presentamos esa idea eh, con una agencia super nice y nos la aceptaron, entonces metimos gente de los distintos canales, de las distintas radios. Entonces era la primera vez que estaban en una actividad así. A raíz de ahí salió como nuestra primera lista de influencers que eran como de 20. Wow. Y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y ahorita ya en Guate hay como... Tenemos como 800.
0: Hay 800 influencers en Guatemala? Sí,
1: desde... Wow. De todo, ¿verdad? Es que hay Porque muchos hay, nichos. Sí, o sea, hay micro, como... medianos, macro. Y, y hay gente que hace desde comedia, baile, sí, sí, es este deporte, comida, fitness, mamás, <risa> eh, jóvenes. O sea, hay de todo.
0: Sí, yo me recuerdo que en México... También se, se hizo eso de los aviones, ¿no? Creo que eran de Coca-Cola, no sé si te acuerdas. No, no sé. Y jalaron a, a Molotov, a, a Zoe, en vuelos diferentes, pues. Pero, o sea, era como una cosa que hacía Coca-Cola. Entonces, tiraba la dinámica para que los fans participaran y de la nada se lo llevaban así. ¿no? Yo, sí, yo creo que se ha vuelto como
1: medio, medio recurrente porque también creo que Avianca hizo algo con Fonseca. Ah, sí, pues. Pero este, que era el vuelo inaugural, llevar a influencers que no se había hecho y con Alush Nahual, que es una de las bandas más... Importantes de Guate Olvídate, fue una locura. Fue locura, pues.
0: ¿Y, y cómo ves ese.? Y, y hay mucha diferencia entre el mundo de los medios tradicionales y los medios digitales. Como dijiste que casi no se integran. Entonces... Mira,
1: yo creo, que, yo creo que se ha ido. Se ha ido integrando. Eh, okay. Yo creo que al principio era como como que los influencers eran los que los que eran famosos en televisión y radio sí. por ejemplo era sí. lo, lo más lo más importante y era Facebook y Twitter Sí, cierto. y de repente pues Instagram cobró mucha, mucha importancia después YouTube este y también habían blogueros antes de eso estaba todo el tema de los de los de los bloggers ahorita TikTok entonces creo que muchos de los ...de los que estaban en medios tradicionales... ...agarraron redes sociales... ...y empezaron a hacer contenido en redes sociales... ...y muchos de los que empezaron creando... En ...contenido en las redes sociales... Uh -huh. ...se han pasado a medios... ...los han invitado a hacer programas sí, sí. de televisión... ...o radio... ...entonces creo que se ha ido como integrando un poquito... ...creo que había un poco de división de... ...no, yo soy creador de contenido yo no estoy en la tele... ...es un poco como lo de la, la televisión y el cine... Sí, uh -huh. ...si yo hago tele... ...no me van a llamar al cine... Uh -huh. ...y si yo hago cine, ¿cómo me voy a ir a meter a la tele?... Pero creo que también es algo que se ha ido integrando, sobre todo por las plataformas digitales, como que la gente ahora ya es, bueno, si sos bueno, puedes estar Pasan aquí, todo. o allá
0: Sí, es cierto, eso es las plataformas, porque yo me acuerdo que antes de Netflix era cabal, existía ese como recelo de los actores sí. serios de estar en la tele, y era así como que mirabas una serie de tele y era así como que no eran tan conocidos, pues, salvo fuera Friends o algo así muy grande. Y ahora ves a Maraví empezar en series, series cortas o lo que sea. Y, Así es. Y, y yo creo
1: que una de las cosas que lo aceleró fue la pandemia. Sí, también. Porque la pandemia hizo que obviamente la gente que estaba en televisión y radio y demás se metiera más en las redes porque era lo que estaba. Ajá. Y la gente que estaba mucho en redes, pues también se tuvo que poner creativa a ver qué más hacía y veía y, y demás. Y eso es la tele también. Entonces... Claro. Como que, como que ayudó, eso hizo que se acelerara, y para mí creo que es mejor, o sea, es como, sí. hasta el tema de la música, ya no puedes decir, este canta reggaetón, este canta, o sea, ves a Rick sí. cantando reggaetón y ves a, no, a un baladista cantando reggaetón, o ves a un reggaetonero cantando baladas, o ves a Nodal que canta regional cantando, ¿verdad? Entonces creo que, que se ha ido integrando como, ...a beneficio al final del, del espectador, ¿verdad? Sí,
0: el espectador es el que se beneficia... ...porque sí, el otro día estaba hablando yo aquí... ...precisamente de eso de que... ...como que hay muchos nichos ahora... ¿va? ...y con el doggy creo <ríe> ...y estábamos hablando de que... ...de que, que no va a haber nadie tan grande... ...así como Michael Jackson, ponete que... que solo había una forma de consumir Michael Jackson... ...y era así masivo, ¿va? y era así... ...en todo el mundo lo conocían, y así... ...y ahora todos son famosos en sus nichos... ...y pues sí. hay, hay veces que vos... decís así como que, no sé... Alan Vicencio, y no sabes quién es Alan Vicencio, y después miras y tiene un chingo de seguidores y vos pues, así como, puta, ¿y de dónde salió esto? Sí.
1: yo creo que las redes han hecho que, que la gente se pueda hacer conocida o famoso famosa más fácil. Sí, ¿no? Y es porque la viralidad eso te da, ¿verdad? Sí, y, y, y creo que, que un poco eh, contradiciendo lo que la gente piensa... No es que sea fácil, No. O sea, porque dicen, sí, pero es que qué fácil lo que hacen, sí, pero ponete a hacer contenido como ellos lo hacen,
0: Exacto. o
1: volverte viral así de fácil, no es fácil, lo que Ajá. pasa es que...
0: O mantener la viralidad. O mantenerlo,
1: vale. ah, sí. hay algunos que se han vuelto y de repente, boom, pierden en un día millones de seguidores, creo que es, es de mantenerse, pero creo que esa parte de, de hacer cada quien algo que entretenga, Exacto. y si entretenés y te consumen.
0: ¿Vos cuál crees que es como el, el, el ABC del, de, de hacer contenido para mantenerte así Mira, yo
1: siempre vigente. digo tres cosas. Creo que una, uno, la primera y la más importante es serte leal uh -huh. a vos mismo. Y serte leal a vos mismo es si a vos te gusta bailar, si a vos te gusta actuar, si a vos te gusta hacer comedia, si a vos te gusta cantar, si te gusta cocinar, hacelo uh -huh. y volverte un experto en lo que te gusta hacer, ¿verdad? Porque creo que... Cuando la gente empieza a hacer cosas porque eso está de moda o porque le quiero copiar a este que le está yendo bien o porque eso debería ser, la gente lo nota. Sí, Lo nota y lo percibe. Entonces, creo que lo primero es serle leal a lo que te gusta hacer y hacerlo bien, volverte el mejor. Uh -huh. Dos, creo que hay que ser bien agradecido. Eh, y esto podrías decir, sí, pero ¿por qué, ¿por qué me va a funcionar eso para hacer contenido? Si vos sos agradecido, tratás bien, en tu caso, por ejemplo, tratás uh -huh. bien a un invitado. Uh -huh. Si vos sos agradecido, le agradeces a la gente que ve tu podcast, que lo escucha. le No sé, haces convivencias o haces dinámicas para agradecer. O simplemente estás todo el tiempo agradeciéndole a la gente. Y tres, creo que es un, siempre muy importante tener algo a qué mirar. Uh -huh. O sea, estoy haciendo esto. Sí, ¿Qué voy a hacer uh -huh. después? Uh -huh. O sea, sí, estoy haciendo lo que me gusta, lo estoy haciendo bien. Estoy tratando bien a mi público, a mis patrocinadores. Pero ahora, ¿qué toca? Voy a ir a hacer el podcast a otro lugar. Voy a invitar a gente internacional. Uh -huh. eh, voy a hacerlo más dinámico. Lo voy a hacer en exteriores. Entonces creo que esas tres cosas son, son importantes.
0: Sí, ¿no? sí, porque muchas veces lo que pasa es que hay Mara que pega. Por lo que sea, por bailar. Y, y después ya no se renuevan. ¿no? Entonces como que el contenido se va volviendo obsoleto. Y como que van bailando las mismas canciones. Y la Mara ya los deja de consumir. Y pa, mueren.
1: Y, y pasa con todos. A mí me encanta poner un ejemplo... De, de un artista, bueno, es artista, eh, locutor, conductor, productor, escritor, autor, conferencista, bueno, todo un poquito, y es Jordi Rosado. Ah, sí. Yo eh, tenemos nosotros como cinco años de trabajar con él, y, y me parece espectacular su historia, porque él empezó trabajando primero en producción de otro rollo. Sí, cierto. Luego se termina otro rollo y se vuelve conductor de su propio programa, está cañón. Ajá. Eh, después Game Time, después Radio. Los podcasts que tiene. Después ahora. empezó a producir programas para su mismo canal donde trabajaba.
0: Ajá.
1: Varios programas de, de, de distintas cosas. Eh, empezó a escribir libros y los libros lo llevaron a ser conferencista. Y todo el tema de la evolución de los medios lo llevó a ser podcast. Y luego tenía un programa de televisión que lo sacaron del aire por, por presupuesto y él se lo lleva. Sí, a, a su canal de YouTube y se vuelve un éxito y ahora tiene millones de vistas entonces te das cuenta como cualquier persona en cualquier cosa que haga y, y más que todo en los medios puede evolucionar, o sea, él está haciendo ahorita de todo y en todo le va bien <risa> es y está todo el tiempo bueno, ¿ahora qué hago? ¿y ahora qué, qué me invento? ¿y ahora qué? ¿verdad? sin perder la esencia de tener esa disciplina y, y ese respeto por la gente, ¿verdad?
0: Es que es bien difícil como yo, yo siento que es como que vos vas viendo, una vez tenés éxito en algo, como que todos los caminos se vuelven un cacho similares, ¿va? ¿no? Iguales, pues, pero por lo menos sabes que determinado tiempo de esfuerzo lleva a cierta cantidad de resultados o sea. y,
1: y si te pones a pensar, pues no es porque lo, lo haya dicho, sino <risa> si vos siempre haces lo que te gusta, lo haces bien, sos agradecido y tenés algo a qué mirar, en lo que hagas te va a ir bien. Exacto. En lo que hagas.
0: ¿Y vos cómo lo vas aplicando así en, en On Stage y en, o sea, y, y en Rodrigo Algara en sí?
1: Pues mira, eh, yo creo que de alguna manera mi mamá nos hizo a nosotros, a mí y a mis hermanos bastante resilientes. Y, uh -huh. y, y eso era como, eh, no sé, te, te voy a poner ejemplo nos cambiaban de colegio. Uh -huh. Y nosotros era como, pero ¿y nuestros amigos? Sí, pero es que vas a conocer otros. Ah, tenés razón. O se murió tal familiar, sí, qué triste, llorémoslo, pero a lo que sigue, no, no, no te quedes tirado en eso. Entonces, desde pequeños, creo que nos, en el caso de, de, de mí de mi, y de mi familia, nos hicieron bastante resilientes de lo que sigue. Uh -huh. Lo mismo ha sido en esto, o sea, de repente yo empecé a trabajar, empecé a trabajar con algunos artistas y los artistas van y vienen. Sí. Y como yo ya traía esa, esa, esa costumbre, esa, esa, digamos que esa manera de ir saliendo adelante... Era como que okay, dice, fue este, pero viene otro. Uh -huh. eh, estamos haciendo esto, pero esto empezó a funcionar. Démosle, también pongámosle atención. Y también el que vos empecés a hacer cosas nuevas no quiere decir que descuides lo anterior. Sí, sí. ¿Verdad? Uh -huh. Por ejemplo, para nosotros era súper importante el tema de los artistas musicales y las giras de medios hace cuatro años. Uh -huh. Ahora sigue siendo importante, pero es más importante trabajar con influencers, buquearlos, hacer campañas con, con marcas... Pero no hemos descuidado eso. Uh -huh. Y eso nos trae otras cosas. Entonces creo que... Cómo lo aplico yo todos los días... Es no descuidando lo que... De alguna manera te ha llevado a estar donde estás. Uh -huh. Y siempre tratar de ir viendo... Hacia qué. Yo estoy yo estoy muy seguro... Que el tema del... del por ejemplo, de esto que estamos hablando de los influencers... Pues no le queda mucho tiempo. O sí, sea, claro. va, va a evolucionar. Y se van a quedar al final... Trabajando con marcas y haciendo colaboraciones... ...los que hayan aplicado lo que hablamos al principio. Si eh. vos le sos leal y la gente te sigue viendo... ...porque te gusta, van a seguir. Pero hay muchos que van a desaparecer. Hay mucha gente que se cansa. Mucha, mucha gente es que... que no es disciplinada. Ajá. Entonces, si yo ya estoy viendo que esto de los influencers... ...va a evolucionar, ¿qué sigue? ¿Qué, qué, qué veo yo que me está pidiendo el, ¿Qué, qué el, el, el mercado? mercado. Ajá, claro. eh, no, ¿sabes qué? Lo que no va a terminar nunca es la contratación de personalidades. Un deportista... Eh, un músico o un tal para aliarlo a marcas, para meterlos en eventos. Entonces, fijémonos en eso.
0: Sí, justo eso. Y cabal, todo, todo se va amarrando porque, ponete, si agarras un deportista, o sea, es una persona apasionada del deporte. Igual los influencers, los influencers que se cansan, digamos, entre comillas, es porque realmente no lo hacían porque realmente les gustaba, pues. O sea, simplemente lo hacían por la fama, por las marcas, por lo que les traía eso. Pero usualmente las personas que dejan de hacer una actividad que les apasiona son muy raras, salvo, salvo que pase una eventualidad así muy grande, ¿verdad? pero es. de lo contrario, es, si te apasiona lo haces aunque no te genere nada. Pues, sí.
1: Y por eso sabes que yo soy mucho de... de, de a, hay gente que le gusta, por ejemplo, incluso las televisoras, las disqueras, lo hacen mucho y es como firmar exclusividades. Ajá. Trabajas solo conmigo. ¿Para qué vas a amarrar a alguien? Si vos estás trabajando... Genuinamente y cómodamente con una persona Él te cumple y vos te le cumplís Ajá. Esa relación va a durar años sí. Y así llevamos nosotros trabajando con mucha gente Y hay gente que de repente dice No, no me gusta que me controlen No me gusta que me lleven mis cosas No me gusta que hablen por mí Se van y regresan <risa> ¿Verdad? Al final así es Y si no, y si tuviste un buen tiempo trabajando con, con alguien Con un artista, con un grupo, con un influencer Funcionó, pues los dos le sacamos la mejor ventaja y si nos tenemos que separar o ya no funciona, pues hay más gente. Ajá. Entonces creo que al final es eso. Si, si se junta gente que, que tiene pasión por lo que hace, van a trabajar bien. El sí. tiempo que tenga que ser.
0: Sí, ahorita acabo de conocer al manager de, de Ghetto, el, el rapero. Eh, Chuck, le dicen. Y el chavo tiene una disquera y aparte tiene un montón de cosas. Pero el, su lo, lo principal es la disquera que tiene y está asociado con Universal. Y yo le pregunté así como que, que, o sea, ¿cuál es su trabajo? Y su trabajo es desarrollar artistas, Entonces, durante un lapso de tiempo, ponete desarrollo de Maverick, desarrollo de Montenemar, así, entonces, su trabajo es como posicionar a ese artista hasta que el artista ya solo, o sea, se buquee y venda y todo lo que tenga que hacer alguien así con un, con un proyecto sano, ¿no? ya yeah. Y después, ya cuando llegan a ese punto, es así como que va, vamos a seguir trabajando juntos o no, pues. O sea, va. y muchos artistas dicen que sí, muchos otros prefieren manejar las cosas solos y se van, pues. Pero por lo menos, o sea, sabes que el desarrollo del artista llegó a cierto punto. Vos contribuiste, pero tampoco te atas al hecho de que sigas o no con ese artista. Porque sabes que hay más y puedes desarrollar mucho más, como pues. ¿no?
1: Y es lo que te digo, que toca ser desapegado. Sí, también. Y ser desapegado... Con todo. Con sí. el trabajo, con las personas, con los amigos, con las relaciones, con las cosas. No se trata de que no te importe, Ajá. sino que sepas que, ok, hoy no se puede esto, pero viene algo más. Claro. ¿Ah? Entonces, eso también permite que no te quedes estancado o, o limitado o llorando porque... Sino seguir adelante al final. Exacto.
0: ¿Y, y vos en ese sentido, o sea, porque en los medios a veces ponerte, tenés un contacto y... y... Y de la nada, o sea, es un medio muy cambiante, o, o sea, sí. es así como el que era tu contacto en Prensa Libre, ponete y ya no está, y después te enteras, entonces, ¿cómo, cómo vas como manteniendo toda esa información updateada? ¿Sos vos o tenés un equipo no, que lo maneja?
1: En, en el tema de medios, eh, sí tengo como tal vez unos dos años de que pues siempre estás presente, ¿verdad? Para uh -huh. las promos y para esto, para... Tener algún detalle o saludar a la gente o, o si te piden algo, hacerlo. Uh -huh. Pero tengo como dos años de que lo hace alguien de mi equipo. Ok. Eh, Apadrinada, dijo aquel, porque al final uh -huh. es como yo trabajo en tal, tal empresa. Y esta persona es la que se encarga todo el tiempo de estar pidiendo los, los espacios en los medios, por ejemplo. Pero también eh, yo estoy muy pendiente. Uh -huh. Entonces, esta gira, ¿cómo va? ¿Qué faltó aquí? ¿Por qué no te dieron este espacio? Si quieres, yo platico. Eh, sí, pues. como para, para saber qué pasa, ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. está la relación con el medio? Y conforme van cambiando, al final, ahora como toda la información va y viene, sí. es bien fácil saber quién quién tiene ahora el contacto, quién es el que lo maneja, quién es el que lo hace.
0: Siempre se queda como en una... Sí, sí
1: antes era como así una cosa súper hermética y, y, y costaba, pero pero ahora es bien fácil. Es bien fácil.
0: ¿Y en lo personal qué te gusta hacer a vos? O sea, ¿sí en la vida? A mí me... ¿En, ¿en qué sentido? En cualquier cosa. Hobbies. O sea, más allá del trabajo que haces. ¿Qué más te allá divierto? del trabajo
1: a mí me encanta viajar. Ajá. Me encanta viajar. Eh, conocer lugares nuevos y me encanta compartir con mis amigos y con la gente que quiero. Un viaje, una fiesta, me encanta ir a los conciertos. Sí. Eh, para mí son como mis premios, va y, y, y cuando me gusta algo... Lo repito y lo repito y lo repito. Y después de la pandemia decís... Qué bueno que repetí las cosas que te gustan hacer. Sí. Porque no sabes cuándo las vas a poder volver a hacer. Y, y ese tema de los viajes y los conciertos... Para mí se ha vuelto súper importante. Uh -huh. Hay un concierto que se llama... el nighty Pop Tour. Uh -huh. Que yo he ido 14 veces a México. Ah, lo han sí, hecho 14 veces 17. A verlo. Y he ido 14. Wow. Y cada vez ha sido diferente. Y cada vez ha sido con amigos distintos. Y cada experiencia ha sido alegre. Buenísima. Sí. Y ponerle la última... Había ido a todas las, las que habían pasado, solo a, a dos de las primeras cinco, ¿no? Y, y la última, como acaban de venir a Guate, Ajá. no quise ir, que fue el viernes pasado. Y ya volvieron a anunciar una para marzo y quiero ir otra vez. ¿verdad? Pero es eso, o sea, al <risa> final hacer lo que te gusta creo que es súper es importante. Es que... Al final para eso trabajamos, pues. Exacto, sí,
0: verdad? porque no puedes estar atado. Y, y más como en, en este tipo de trabajos que... Realmente no hay tanta delimitación entre que es un trabajo o no. Porque sí. todo el tiempo estás en él. ¿no? O sea, sí. ponete... Ahorita que entras estás en el teléfono. Seguramente cuando salgas vas a estar otra vez sí. ahí. Y todo el tiempo estás así como que maquinando cosas. Sí. Entonces, y, llegar a un punto donde ya... También desconectar de eso también es sano. Pues, ¿no? o sea... Sí, y
1: además te voy a decir algo. Volviendo a lo que a lo que estábamos hablando al principio. Si vos haces lo que te gusta... Sí, está. No lo sentís como trabajo. Exacto. Y yo... La, la única... La única parte que yo siento como trabajo Ajá. es de verle algo a alguien. Ok. Eso para mí sí es trabajo. ¿Cómo así? De verle que, por ejemplo, me pidieron una propuesta y no he tenido tiempo de hacerla. Ah, ya. Yeah. Eso para mí es frustrante, ¿verdad? Porque es como, Dios, tengo que hacerla, uh -huh. ¿verdad? Esa parte donde, donde tengo cosas que hacer y no las he hecho, Ajá. eso sí es trabajo. Pero mientras la estoy haciendo y la entrego... Se siente una satisfacción espectacular, ¿verdad? O, por ejemplo, eh, una marca no ha pagado y, y, y el artista o el influencer te está cobrando y decís, bueno. eso se vuelve, eso sí para mí es trabajo, es como deberle a alguien y no poder cumplirle. O sea, a mí me encanta. Y no, como está, ir, en manos, y no o sea, está en tus manos. Sí. Y no está en tus manos. Y a veces no lo entienden, ¿verdad? Y sí, si, claro. si vos te pones a ver cuántas campañas haces, cuántos eventos, ¿cuántos, tata, tata, a cuánta gente le tendrías que pagar antes que te paguen las marcas, es una cosa insostenible. No, Pero esa es la parte que yo veo como trabajo, como cuando, cuando tengo que hacer algo y no lo he hecho y, y, y le debo a la persona la propuesta o lo que sea.
0: Es que hay un punto extraño en los eventos, sobre todo después de que pasan, cuando o sea, todo está así en hold, o se ve como que, ah, llegó gente, o sea, está esto y como que no se ha cerrado todo sí. por completo y todo está así como que...
1: Es, es todo eso que no puedes controlar Ajá. Eso es lo complicado Lo que no puedes controlar
0: ¿Y cómo, y cómo mitigas el, eso? O sea, ¿hasta, ¿Hasta qué punto lo puedes controlar? Pues? O sea, ¿Cómo vas viendo así Reducir ese tipo de riesgos? ¿O, o solo es parte de la planificación? Y yo ya sabes que, que no lo puedes controlar
1: No, yo creo que sí Y es anticiparse Si vos querés que lleguen a, a un evento 20 personas uh -huh. Invita a 30 uh -huh. Si vos querés tener una gira en medios de 5 días Planificala para 8 Okay. Si vos querés vender 10.000 mil, proyecta vender 15. Uh -huh. Creo que es anticiparse. Es, o sea, al final, eh, si vos crees que, no que no vas a tener el resultado que estás esperando, proyectate para algo más alto. Uh -huh. Y al final, eh, se va a acercar. Y si lograste al final el doble, pues excelente. Sí, claro. Pero creo que es anticiparse.
0: Y ahorita con la pandemia que... Qué que hemos hablado un cacho de eso, o sea, ¿qué, qué te ayudó a valorar? O sea, como el, el hecho de viajar más, el hecho de ir más a eventos, el, el estar más tiempo con personas queridas, o sea, ¿qué, ¿qué te ayudó que, a valorar? Yo creo
1: que fueron muchas cosas, el, 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 el hecho de viajar, por Ajá. ejemplo. Porque si es, si, como te dije, es algo que a mí me encanta hacer, Ajá. y no, no se pudo viajar en, en mucho tiempo. El año de la pandemia, yo me casé ese año en enero, Ajá. regresamos... Y nos encerraron en marzo. Wow. Y de ahí viajamos hasta noviembre.
0: Pues pero que fuerte, ¿no? Porque o sea, ¿ya, ya vivías con tu pareja, ¿o no? Ya. Ya, ok. Nah, tú, ya. Después de, después de casarte y, y no haber convivido. No, 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 ya.
1: Y. Pero sí fue como, como limitante porque de hecho no podíamos ni viajar dentro de Guate Porque era como que te encerraban. Nosotros para, para Semana Santa conseguimos una casa en. en. Ay, por la zona 6 Okay. Se llama... Ahorita me va a recordar. Uh -huh. Pero era como una granjita con piscina y todo. Porque decíamos, ¿qué hacemos para Semana Santa? <risa> o sea, hay que salir, hay que hacer algo. Y no te dejaban pasarte de, de, la, dos, de, de, de departamento, tarde, ¿no? De departamento a ah, departamento. Eso, sí, eh, y estaba pues, pegadísimo a cuando nos encerraron. A mí para mi cumpleaños yo decía, siempre hago una fiesta. ¿Qué hago? Entonces nos fuimos a la antigua, pero tenías que salir corriendo porque ese día iban a cerrar el, el, el fin de semana. Es y o sea, eso era horrible Y al final, ese año sí, sí logramos viajar a fin de año En noviembre Que empezó medio a bajar la, la cuestión Y viajamos a Nueva York Y nos pegaron el COVID Y nos ah, tuvimos que quedar 15 días Porque no podías regresar contagiado Obviamente, sí. Entonces valoras eso Esa libertad de poder estar donde querrás estar Es que sí está
0: Sí estuvo duro ¿Y cuáles, cuáles son tus valoraciones de todas esas medidas? Ahora que ya, que hay, que ya lo miramos Desde la experiencia
1: yo creo que hubo cosas muy exageradas. ¿Para qué sí? Sí. Yo creo que, sobre todo al principio, fue muy exagerado. Y si y si te pones a pensar, creo que fue muy exagerado para gente que vivía de estar afuera.
0: Mm, sí.
1: Entonces, por ejemplo, una persona que, que depende de, de sus ventas en el mercado, este, conductores de, de vehículos públicos. Ajá. O sea, ¿Cómo alguien va a decidir
0: de... si tu negocio es esencial o no? Así depende de él. ¿verdad?
1: Pero también, Ajá. ¿quién te dice que la, que, la, que la medida es buena o mala? Exacto. O sea, yo acabo de ver un, una noticia hace unos días en donde en China están volviendo a cerrar unas ciudades porque ah, otra sí, vez hay brotes y decís ¿será ya necesario?
0: Y que están haciendo manifestaciones, ¿no? O sea, está bien. O sea,
1: pero al final creo que <ríe> criticar es bien, es bien fácil, claro pero estar en los zapatos de quien toma esas decisiones es bien difícil. Entonces, si fueron buenas o no, no sé. Creo que que al principio todos estábamos felices, ¿verdad? Sí. Y después todo el mundo se empezó a hartar y... Pero, por ejemplo, antes de la, de la pandemia fue el concierto de Gracie y Mike Bahía. Ajá. Y fue el concierto de Matute. Y me recuerdo que mucha gente al concierto de Matute, que fue el sábado antes que nos encerraran, no fue. Y habían 20 casos.
0: Sí, es cierto.
1: ¿Me entendés? Entonces decís, me perdí de ir a ese concierto y no volví a ir a un concierto en un año... ...por una exageración.
0: Como la verdad que estaban criticando en México... ...que fue el vive latino... ...un día antes de, de que cerraran todo... ...y la fue pues, o sea.
1: Exacto, ¿Sería? entonces es... ...es bien complicado. Yo creo que te deja muchas, muchos aprendizajes... Y, ...y al final creo que, que debería ser un balance. Sí,
0: por supuesto. Sí, porque siento yo que sí... ...o sea, también estoy de acuerdo con vos... ...de que se exageraron muchas medidas... ...y que también es súper difícil... ...tomar ese tipo de decisiones pues porque... ...seguramente tenés presiones afuera de vos pues o sea tanto internas como externas ¿verdad? seguramente ponete a ser presidente de Guatemala tenés en la nuca Estados Unidos tenés en la nuca México y un montón de países y vos así como bueno entonces sigamos las mismas es complicado. directrices tomar esas
1: decisiones que que afectan a tanta gente es complicado
0: y mencionaste algo bien curioso que me, que me gustó bastante. Que, que la gente es, es fácil para criticar. Y, y lo amarro también un poco con lo que estábamos hablando de los influencers. Que todo el mundo cree que es fácil hacer ese tipo de cosas. O sea, el, el otro día estaba hablando con una amiga. Y, y precisamente estábamos hablando de las creadoras de contenido de OnlyFans. Y que, ah, no, qué fácil, que no sé qué. Pero, o sea, va eh, o sea, tal vez el tomarte una foto en bola sea fácil, digamos. Pero el hacerlo constante, el hacerlo rentable pero te voy
1: a decir una Ajá. cosa ni siquiera es la palabra fácil Ajá. es rápido Ajá. pero no es fácil Ajá. o sea que una persona se ponga frente de un espejo o se quite la ropa y se deje tomar una foto y pose bien y se vea bien uh -huh. y la gente le guste uh -huh. o sea la foto no es solo te haces una foto y ya estuvo sí
0: porque porque alguien te va a pagar 10 dólares por una foto exactamente uh -huh. entonces
1: yo creo que al final es Podemos no estar de acuerdo o podemos no, no coincidir con que la gente haga ciertas cosas o no. Ya. Pero, ¿qué te importa si al otro le está yendo <risa> bien con no haber estudiado, con estar haciendo esto? ¿Qué te importa si el otro sí tuvo que matarse 12 años estudiando medicina? ¿Qué te importa si el otro hace algo que para, que, que para vos es aburrido o que para vos no es culto? O... Eso es, creo que es cosa de cada quien. Y... y y eso de, creo que, que es una de las cosas que, que todos debimos haber aprendido de la pandemia. Sí. Eh, en donde nos tocó convivir a ese sí que contra nuestros demonios internos, nuestras familias, sí, no ver gente. Eh, ¿Qué te importa lo que está haciendo el otro? Si no te afecta, ¿qué Ajá. te importa?
0: Man? Ya suficiente tenemos con nosotros, o sea, con lo que estamos suficiente. viviendo. Suficiente.
1: Creo que debería uno preocuparse por tu círculo cercano. Y si al otro le está yendo bien y no te está haciendo nada. ¿Verdad? O sea, sí. ahora Otra cosa es eh, los servidores públicos Y ese tipo de cosas que están jugando <risa> Con tu país Con tus recursos, eso es otra historia sí
0: sí sí Pero
1: lo que la gente haga, si ¿sí es fácil o no es fácil ¿En qué te afecta?
0: En nada
1: Por eso para mí, hay, hay, hay comentarios que, que están fuera de lugar uh -huh. y, y lo que acaba de hacer Arjona hace, hace unas semanas Para mí es una falta de respeto uh -huh. Y es una falta de respeto, ojo A mí, él como artista, me parece... Espectacular.
0: Claro. Nadie es a ese nivel.
1: lo admiro muchísimo porque lo que ha logrado es increíble. No ha había otro artista guatemalteco que lo haya logrado. Uh -huh. Bravo. Aplausos. Y solito y independiente y lo que vos querrás. Perfecto. Pero ¿por qué si él en algún momento fue el artista diferente que le tocó tocar puertas? El, que, el del que se burlaban porque le decían falso poeta o lo que sea. Uh -huh. ¿Por qué si él ya pasó por eso? porque te vas a, a burlar y decir... Tuvieron demasiado tiempo libre y salieron un montón de influencers... ¿En qué, le, ¿En qué le afecta? Sí. O sea, ¿por qué le vas a tirar a esa gente? Es gente, mucha gente que tiene mucho talento Mucha gente que se dejó de suicidar O que, de, o, o que empezó a tener un propósito en la vida ¿Por qué te vas a meter con ellos? Sí. O sea, ahí es donde digo yo No, hay que tener cuidado En, en qué comenta uno sobre todo No es porque no lo pueda hacer o sea, Es porque lo, él tiene no un... Tiene, Ajá. Es, es un líder
0: Ajá.
1: Y, y cuando te vuelves líder Tienes una responsabilidad bien grande con la gente que te sigue. Entonces, creo que minimizar lo que los demás hacen o pobretear a la gente no está bien.
0: Y es una práctica bastante común. ¿va? Y, es, y ponete, usando otra vez el ejemplo de Arjona, ya está grande, pues. ¿va? O sea, sí. <risa> Entonces, viene de otra generación donde o sea, las cosas se hacían, se hacían de cierta forma y, y eran como, no sé, o sea, hasta cierto punto, era otra sociedad bien distinta. pues O sea, no vas a comparar... ¿Cuándo fue? En los noventas, que él salió en los ochentas. Sí. Con 2022 ya pasaron 30 40 años, sí. ¿me entiendes? O sea, ya...
1: Pero el tema al final se reduce en respeto. Sí. Ponerle yo, a mí si me preguntas ¿qué no me gusta? <risa> a mí no me gusta tener que hacer campañas, por ejemplo, en TikTok. Ajá. No me gusta. ¿Por qué? Porque cuesta un montón que jalen. Ajá. La plataforma, de alguna manera, se da cuenta que es algo con una marca y los resultados no son buenos. La marca no le gusta, el influencer no le gusta... ¿Me entendés? A veces uh -huh. los castigan, los banean, no me gusta. Y por eso yo no voy a salir a, a decir que y, los tiktokers son esto o lo otro. Solo porque a mí no me gusta, está mal. No, uh -huh. no, ¿verdad? O sea, creo que hay una responsabilidad en las cosas que hacemos y en las cosas que decimos. Sí, bastante. Uh -huh.
0: y, y en ese tipo de, de, de plataformas, así como TikTok, también te obliga a ser un poco más creativo, ¿no? O sea... A, ah, ser
1: a ser más creativo Pero yo puedo criticarle Y pasar media hora Viendo videos Y sí. cagándome de la risa O sea ¿Me entendés O sea Que no esté yo de acuerdo Que no me guste hacerlo Que no me convenga uh -huh. No quiere decir Que no es divertido Exacto. O ahora que se puso de moda El tema de Twitch Sí, es cierto Y hay influencers Ponerle que No les gusta trabajar con marcas Porque se meten a hacer Un, un streaming de una hora Y se ganan lo que se hubieran ganado Con una marca uh -huh. Sin hablar de la marca ¿y sí. qué? o sea es cosa de cada quien ¿me entendés? entonces sí. creo que el tema de, de, de minimizar el esfuerzo y las cosas que hacen los demás o de pobretearlos no está no está bien
0: ¿y cómo haces dos para malabarear egos? o sea ponete como cuál es tu no receta pues pero cómo es como tu mejor approach Mira, para eso
1: yo creo que creo que es bien complicado porque todos tenemos ego sí
0: pero bueno, te digo, um, o sea, no, no tanto el, el externo, también el propio, porque te puede salir propio. un artista nuevo, digamos que lleva un no, mes. No, porque viene uno y dice,
1: Ajá. a ver, este niño que está <risa> empezando me va a venir a enseñar, Ajá. pero cuando vos entendés que, que, que todo pasa por algo y que al final todos nos podemos enseñar, claro. esa misma mala actitud hace que vos digas, bueno... Tal vez lo que me está diciendo es constructivo. Ajá. Y si no es constructivo, ¿por qué me voy a dejar afectar si no cambian nada? Entonces Exacto. yo creo que una de las cosas es que... tenés que to tomar las cosas de quien viene. Uh -huh. Eso es lo primero. Si vos ves que... Ah, no, es que esta persona es complicada. O esta persona eh, es maleducada. O uh -huh. esta persona... Ya está cerrado. Y, ya, es, es cerrado porque lleva muchos años en esto y no... Creo que lo primero es tomar las cosas de quien viene. Uh -huh. y, y, y segundo... Aprender a tomar un poco de empatía... Ok, sé que esto viene de esta persona y puedo ser un poco empático. Y empático hacia él, hacia mí. Uh -huh. Si yo sé que esa persona es así porque tuvo algo, entonces decís, bueno, lo entiendo. O por lo menos es razonable su su, su actuar, digamos. Exacto. Y después decís, ok, le voy a aguantar esta actitud, pero para mí es un negocio. Aguantémoslo. <risa> ¿Qué perdés? Sí. Y, y, y el poder soportar ese tipo de cosas te lo da la madurez, porque yo antes era bastante... Bastante cerrado. en Alguien me hacía algo de una mala cara y yo, ah, pues, no. Sí. Ahora los toreas. Ajá. ¿no? Los toreas porque sabes que, ok, o, 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 o no te lo tomas personal. Exacto, eso te voy a decir. ¿no? Porque a veces hay mucha gente que te dice, no, no me interesa eso. Bueno, pero no, no están hablando de vos, están hablando de una campaña que no quieren o de un evento que no quieren sí, hacer. Ajá. Entonces, no tomárselo personal también.
0: Sí, porque sería muy difícil, ¿no? O sea, es como que para vos... Es complicado. Y además te voy a decir una cosa. Yo
1: cuando empecé a detectar que me... Que, que De repente decía, siento como que algo está pasando. Uh -huh. y decía, ¿qué fue? A ver, ¿qué hice hoy? Ah, cerré tal campaña y tal persona me dijo que no. Y yo uh -huh. me quedaba con eso de que me había dicho que no como que fuera algo personal. Uh -huh. Y ahora es como, no, ah va no te preocupes. Ay... Uh -huh. 799 más ¿Verdad? O sea Ya es una cosa de no quieres este, está el otro Hay Ajá. muchas opciones, entonces es, es, es importante Darse cuenta, ¿verdad? Cuando, cuando Esas cosas te afectan y cómo las puedes ir Toreando y, y manejando A tu beneficio
0: Es que sí, es difícil, ¿no? o sea, porque Muchas veces es inevitable no tomártelo personal Porque le metes tiempo y cabeza Y vos decís, ah, este episodio le va a llegar Y dijiste sí. vos, armo una gran campaña Y no, y vos así como que ...lo pones en valor de lo que vos sabes que hiciste... ...pero esa persona no sabe... ...esa persona puede contestar sí o no... ¿eh?
1: ...exactamente... <risa> ...y sabes que yo creo que es bien importante la comunicación... ...yo Ajá. cuando me quedo con la cosita de... uy, este qué onda... ...le, Le pregunto... Okay. ...mira por algo en específico... ...es el presupuesto... ...es la campaña, es el tiempo... ...no, fíjate que tal cosa... ...y te reís porque decís... ...yo ya estaba haciéndome la película... ...y, atrolaba, y nada que ver... <risa> ...entonces creo que es importante eso... ...la comunicación, no tomártelo personal... Y, y ver lo de quién viene
0: Es que sí Y muchas veces viene también, ponete el, Yo fui a ver a, a Franco Escamilla Cuando viene ahorita Y él habla mucho de, de esta Mara que comenta Odio, ¿verdad? Y los llama Juan Nadie él, Entonces muchas veces Cuando recibís Un montón de comentarios Y recibís 100 comentarios, puente, Y dos fueron malos y vos decís, ¿Y este cerote,
1: ¿por qué me está hablando?
0: Y, y después no valoras los 98, bueno. Mira, bro, vos y es, le contestas al malo. Bro. Pero
1: es impresionante cómo no estamos acostumbrados y estamos Ajá. a no recibir críticas. Sí. O a no bloquear ese tipo de cosas negativas. Sí. Porque es cierto, la mayoría de cosas son positivas. Sí. ¿verdad? Y, y, te, y te digo, nosotros cuando nos casamos, pues no era muy común hace tres años que hubiera una boda eh, gay en uh -huh. Guate... Y, y, pues, sí fue una especie de noticia, ¿Te ¿verdad? casaron aquí? No, en México. Okay. Eh, sí fue una especie de noticia, pues, porque mi esposo es cantante y, y artista. Y, pues, yo estoy relacionado con artistas y medios y todo. Entonces, sí, sí sacaron un, un par de notas en medios y bla, bla, bla. Pero fue impresionante la respuesta de la gente, de los amigos, de, de las marcas. A mí me daba mucho, mucho miedo el tema de las marcas, de no ofenderlas, ¿verdad? Seguro. Y fue espectacular, no te puedo decir. Pero... Una persona nos escribió en, en Instagram esto no es de Dios y ta 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 y nosotros ya estábamos traumados por un comentario Después de, de recibir miles sí. positivos ¿verdad? Eso uno y dos, que si una persona muy cercana eh, que era amiga nos dijo no los puedo apoyar y se alejó de nosotros
0: Wow Pero igual fue amigo tuyo mientras eran novios o
1: qué? Sí oh. Pero el tema de la boda le twistió la cabeza oh, okay. Y yo en ese momento sí dije Okay. Pues es una cosa muy rara, ¿verdad? me conoces hace años y ahora... Pero bueno, yo en el momento me dejó un montón. Con el tiempo lo entendí sí. y dije, bueno, esta persona está pasando por X cosa, pero en ese momento si sí nos fijamos mucho en eso negativo. Uh -huh. Y ahora decís, ¿por qué te vas a fijar? Yo te juro que para mí ahora es como next. ¿No querés? Next. esto sí. Next. O sea, ya es como, ¿para qué te vas a fijar cuando hay tanta otra gente que te respeta, que te quiere, que te apoya, que quiere trabajar con vos. Es, 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 es bien importante y yo creo que es un proceso de maduración. El, sí. que, el que no te... no todo puede ser bonito, pues. Sí,
0: ni tiene por qué serlo
1: Ni no. tiene por qué y en Ajá. esos... Muchas veces en esos comentarios negativos encontrás oportunidades para crecer y mejorar. Y eso es lo que no vemos.
0: Exacto. O sea, lo vemos un ataque, no vemos así como que... Bueno, esto está diciendo esto, ¿por qué lo está diciendo? Como dijiste, así como que valoras tu día y decís, ah, ¿por qué me afectó tanto esto? Sí. Pues, o sea, de alguien que no conoces ¿verdad? o alguien que conoces, pues, pero es algo como bien, bien difícil porque siento como que nos, nos enseña mucho la vida y, y nuestro crecimiento. Y, y ha sido reforzado por las redes sociales que ponete que recibís likes y que recibís cosas y, y estás acostumbrado a lo bueno y cuando alguien te contesta con algo que no esperaste. Decís,
1: ah, ¿Sabes qué es pasa? Que es eso que, que, que están comentando mucho que ahora tenemos esa satisfacción, ese gozo instantáneo. Ajá, ajá. En, en... Ya no tengo que esperar a ver un programa en la televisión. Lo pongo en Netflix y se acabó. Sí. Ya no tengo que esperar que pase una canción en la radio. La pongo y se acabó. Ya no tengo que... Eh, esperar a ver gente porque me dan un like. Ya me dijeron algo bonito con un like. Entonces, como estamos tan acostumbrados a esa, a esa estimulación y a esa satisfacción inmediata, cuando pasan cosas que no podemos controlar o que no nos gustan, nos bloquean. Pero, pero creo que estamos nosotros somos de una generación que, que pues venimos de lo antes. ¿verdad? Entonces, sí, claro. es más fácil que digas, bueno, pero antes no pasaba todo eso. Ajá. Y lo puedes entender. Ahora la gente... Da, las, las nuevas generaciones les cuesta un montón, les cuesta un montón la crítica, les cuesta un montón, eh, hay mucha mu, eh, mucha insatisfacción porque no hay cosas que no pueden controlar Exacto. y no saben cómo no controlarlo.
0: Sí, es bien difícil. ¿no? Sí, yo te, te iba a mencionar, a y pero sí, con, con eso que hablabas de, de, lo, de lo de la boda y todo ese rollo, es así como que o sea, al final del día son decisiones, ¿no? O sea, y cada quien sabemos que la, el tipo de decisiones que tomamos... ...van a tener consecuencias, pues. Y... Así ajá, ya me acordé de lo que iba. Entonces, era de... Y muchas veces estás enfrascado en... Como en la polémica, ¿va? Y vos estabas metido en el rollo de la boda... Y, y como que sentías que el spotlight estaba enfrente a tuyo... Sí. Pero después... Eh, ponete... Estás aquí... Estás en un lugar... En un food court, ponete... Y vos sentís que te estás tallando el teléfono... Y volteas a ver... Y la madre está en su rollo, man o sea y, y el problema está aquí... Y aquí, ¿va? Sí. Y, y volteas a ver... Y pones en perspectiva las cosas... Y a, a, y a nadie realmente le importa, pues... O sea, y, y al que le tiene que importar es a vos... Y... Y tienes que aprender de eso, pues no se va a morir la vida, no se va a acabar nada ese día, por eso, pues. Entonces, es de tener la madurez suficiente de, de ver las cosas en perspectiva también, pues. Porque en
1: perspectiva, tal cual.
0: Y muchas veces te comenta gente que ni te topa y que ni sabes quiénes son, y es así como que, ah, va, cool, va. O sea, sí. No te pregunté tampoco.
1: Cuesta, cuesta un montón, sí. pero creo que, que, que al final no es sentarte a decirle a la gente, háganlo así. No. Pero traten, al final es su felicidad y su y su tranquilidad.
0: Exacto. Y como lo que vos decías, Darkón, o sea, es como ese tío molesto en la cena navideña. ¿no? Que nadie le pregunta cosas y él y ahí él va así a, a dar sus opiniones.
1: No no, 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 debería, no debería ser. O sea, el, el que. Para mí es crítico el que minimices cualquier esfuerzo de la gente. Sí. Porque vos no sabes el esfuerzo que realmente lleva a esa gente. O sea, porque vos puedes decir ay, es que solo se paró frente a la cámara y se puso a hacer ahí una, una receta. Uh -huh. Ajá. Y vos no sabes si tiene un trauma eh, en cuanto a pararse al, ante la cámara. No sabes cuánto ahorró para comprar los ingredientes que va a cocinar. Mm. No sabes si estudió. ¿Por qué lo vas a minimizar?
0: Sí. Y a vos, ¿cómo te ha ido con eso de, de trabajar en, en una disciplina que no es así... O sea, que es de trabajo constante, más no está vista como una profesión en la sociedad, digamos así.
1: A mí, yo considero que me, y, y me siento muy bendecido y estoy muy feliz porque creo que, que, que soy feliz y que puedo disponer de mi tiempo. Okay. Eso creo que es espectacular. Sí. O sea, el que si yo decidí anoche desvelarme trabajando porque hoy iba a salir iba a hacer varias cosas... ...en la calle... Uh -huh. ...entonces digo... ...ok, si voy a salir todo el día... ...adelanto cosas... Uh -huh. ...pero si mañana yo me quiero levantar... ...a las 11 de la mañana... ...me levanto a las 11 de la mañana... ...entonces... ...sí puede haber un poco de... ...de crítica... ...puede haber un poco de... ...de que la gente minimice... ...puede haber un poquito... De ...que la gente no lo valore... Uh -huh. ...pero mientras yo lo tenga claro... ...yo creo que eso además se proyecta... ...¿sabes? ...porque... ...cuando vos... ...la gente te ve tranquilo... ...te ve bien... ...te ve feliz... ...te ve que estás haciendo tus cosas... ...estás cumpliendo tus sueños... Y dicen pero es que esto hace, este, se la pasa viajando, se la pasa en eventos, se la pasa en cosas divertidas. Sí. Uh -huh. Pero estoy bien, feliz, contento, haciendo lo que quiero. Entonces, a mí me ha ido bien porque creo que yo mismo lo he respetado y he hecho que, que, que a través de lo que proyectas la gente te respete. Sí, es cierto. ¿verdad? Y, y creo que también el hecho de que tengas tanta flexibilidad también te genera un compromiso a que la gente diga: Ay, si es que este no lo va a mandar porque tiene todo el tiempo del mundo. Sí, pero si lo sorprendes mandándolos si y lo sorprendes, cumpliendo, si lo sorprendes, dando resultados, la uh -huh. gente lo respeta. Entonces, pues yo, yo me siento bien, contento, no sé cuánto va a durar, uh -huh. por eso es que uno tiene que estar todo el tiempo <risa> qué evolucionando hace. y viendo qué hace, pero, pero yo creo que bien.
0: Y, y escuché que también, te, ¿cuáles son como que tus, ¿cuáles son tus motivantes así en la vida? O sea, más allá del, del reconocimiento y todas esas cosas, o, sea, cosa, o sea, Sé que es tu familia, sé que es tu pareja, o sea, no sé si crees en Dios, o sea, ¿cuáles son tus como pilares de vida? Mira,
1: yo creo que, que muchas de las cosas que hago hoy en día uh -huh. es por, por saber o por creer o por sentir que mi mamá, uh -huh. en donde esté, se siente orgullosa de mí. Eso okay. para mí es importantísimo, uh -huh. o sea, de decir, ok, ¿cómo estaría viendo ella esto? ¿Cómo se sentiría? Porque al final ella fue la que me crió, claro, junto a mi mamá, pero... Pero mi mamá era mi mejor amiga, ¿me entendés uh -huh. Entonces para mí es súper importante primero que cada cosa que logro digo ¿Qué diría ella? ¿Cómo se la estaría gozando? Uh -huh. Eso es súper importante Y dos, el poder compartir lo que te decía con mi gente uh -huh. con la gente que quiero con mi familia, con mis amigos O sea, a, a mí el, el motivo para trabajar eh, el, el motivo para seguir adelante cuando estás cansado, cuando estás harto de algo, cuando no tienes ganas cuando estás enfermo, lo que sea es decir, lo que estoy haciendo me va a permitir compartir con mis amigos, viajar con mis amigos, ir con mi familia, eh, sentarme a tener una buena plática, ir a un buen concierto, hacer un buen viaje. Uh -huh. Entonces, eso no no es tanto tener y acumular y, y demostrar. Creo que eso son, son etapas que ya he pasado. Uh -huh. Y me decía un amigo, un muy buen amigo hace un tiempo, que nos dejamos de hablar un tiempo y me decía, es que ahora siento como que, como que no tenés que estar demostrando nada. Y es eso, cuando vos sentís, te sentís pleno y te sentís contento y te sentís feliz de algo, ¿qué tenés que demostrarle a los demás? Sí. Nada. Porque estás pleno. Uh -huh. Entonces no tenés que estar demostrando, ah, yo tengo esto, yo logré esto. No, simplemente vas, sos feliz, compartís. ¿Verdad? Entonces mi motivación es, es tener a mi mamá contenta donde esté y poder compartir mis logros y pasar buenos momentos con la gente que quiero.
0: Es que esto se vuelve, al final, el, el hecho de viajar, pues, no, no es tanto como algo que hacer ostentoso, aunque no es barato, pues, pero es, es algo que llena, o sea, una vez probas viajar, conoces otras culturas, conoces otras formas de ver la vida, te vas enriqueciendo y hasta cierto punto se vuelve como adictivo, o sea... Sí.
1: Y, y eso que acabas de decir creo que es bien importante y es algo que la gente no entiende. Ajá. Viajar no tiene que ser ostentoso, no, no. o sea, no saben ni los trucos que tenés, ni si juntaste millas, si juntaste puntos, <risa> si te quedas a dormir en la casa de un amigo de una amiga, si conseguiste un super deal, una buena oferta, es simplemente compartir y salir, y yo por eso, lo que me gusta lo repito.
0: Pues has visto en TikTok ¿no? que hay, hay un podcast que es en la calle, que están dos chavitos sentados en la calle, creo que es en New York. Y tienen una silla y un micrófono y quien quiera llegar ahí se sienta. Claro, no lo he visto. Entonces llegó un, un señor <ríe> y le preguntaron así como qué le gustaba hacer en la vida. Y él dice, esto, esto va a sonar un poco macabro, le dice, pero a mí me gusta ir a los países después de que pasa algún atentado. Entonces dice que fue a Turquía, después de que pusieron una bomba. Uh -huh. Dice que le costó como 30 dólares el hotel la uh... noche. Y costaba 300 dólares. En un hotel de 300 dólares le costó 30 a la noche. El vuelo fue barato. La, su la seguridad a tope. Porque, baja cada de pasar un atentado. empezó a enumerar las a los lugares a donde iba. Y así como que, wow. Es un genio. <risa> sí.
1: Mira, todos los días se aprende algo. Y sí, así es. Sí. O, o, por ejemplo, viajar a los lugares cuando el clima está perverso.
0: Ajá. ¿Te la jugás o Pero... Te la
1: jugás. Y a mí me pasó una vez que mi, mi, mi hermano me hizo una despedida de soltero en Barcelona uh -huh. y, y yo había estado viendo un montón en, en Instagram fotos de Cerdeña okay. Cerdeña es una isla de Italia si la podés buscar, buscala es un espectáculo, yo las playas a mí me decís playa te casaste en una playa, y, ¿no? Sí. <risas> y, 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 y pienso en el agua turquesa me puedo o sea, eso lo amo uh -huh. coleccionar momentos en playas, lo amo y cuando, cuando supe que íbamos y teníamos un fin de semana libre, dije, voy a averiguar cuánto cuesta el boleto a Cerdeña. Costaba como, no me creas, pero no me acuerdo bien, pero como 80 dólares, una cosa así. Y dije yo, bingo, o sea, ya estuvo. Yo iba solo. Me compré yo un hotel solo, me fui solo. Espectacular la isla, el peor clima. Entonces no me tocó nada de lo que había visto en las fotos, pero es eso, o sea... Al final dije bueno, o sea, me vine a pasar aquí dos días solo, pero fui a caminar a los pueblos, fui a comprar cosas y dije bueno la próxima vez también no puedo ser tan testarudo porque porque no comparé, porque no dije bueno este está esto pero porque sí vi que había mal clima sí, pues. entonces y el mal clima hace que el, el mar no esté igual Te que esté todo frío vida vida. que no haya no haya transporte sí, también. entonces este, pero, pero se aprende, se aprende. Creo que hay, hay momentos críticos donde vale la pena viajar y hay momentos en donde...
0: Hay que ser prudentes, ¿verdad? Sí. Hay que
1: ser prudentes. La pandemia fueron los precios de los boletos y todo eso era, una, era un chiste. Es una
0: locura, va. Ahora... La gasolina, o sea, la, la gasolina, gasolina 15 pesos.
1: Y ahora es una ridiculez otra vez, los precios son absurdos.
0: Sí, te pone en perspectiva muchas cosas la pandemia. va. Porque sí, yo me acuerdo que durante ese tiempo sí yo estaba... O sea, estaba viviendo la vida más ordenada que vive mi vida. O sea, ahorita me, me dormía a las nueve, me levantaba a las 5 o seis de la mañana. Así. reloj biológico perfecto, ¿no? Sí.
1: <risa> Pero también te, des te, te ordenó en cosas y te desordenó en otras, ¿verdad? ¿no? Sí, cabrón. Te la pasabas en chancletas y pants. Sí, cabal. Entonces, creo que... Al final todo se resume a tener un balance también.
0: Y en un inicio, según yo, no, no iba a ser presa de, de estar en pants en la casa y me ponía jeans a las 5 de la mañana. Y yo, así, entré en modo trabajo, me duró una semana. Entonces, después ya fue así como que yo.
1: Comodidad. Ajá. Comodidad. Nosotros hacíamos zoom de fiestas. Ah, y hasta claro. nos arreglábamos para el zoom de fiestas. Qué chulo. Y decís eso, ahora, ¿cómo hacías eso? Es una cosa terrible. Es
0: raro. ¿eh? ¿La, la fiesta esa, de despecho para el pecho, empezó. En ah, Atlanta, ajá. ¿no? Sí. Qué, bueno. qué risa. Pero sí. qué bueno que viniste todos
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por venir, a hacer tiempo y, y abrirte como te abriste.
1: Buena onda, buena onda. Estamos a la orden.
0: Gracias, gracias por ver.